0: Hola, buenas noches, porque son las 11 y 20 y yo decido arrancar 2022 volviendo a la esencia este podcast se llama RIP Sagitario aún está en tratativas, rotativas no sé qué va a pasar con el nombre, con el contenido pero quería tratar de volver un poco a la esencia la esencia fue, como siempre eh, me gusta recordar fue un podcast analizando, ah, analizando no, ni siquiera analizando porque ni idea. Un podcast hablando libremente y con lenguaje tranca, ¿me entendés? Nada de academicismo, a veces sí, pero cuando se hace, se aclara. Eh, pero un podcast simple, hablando, charlando, diciendo cositas, cosas, recomendando series y películas, después eso fue mutando se hizo como una especie de diario de notas eh, empecé a agregar otras secciones como lecturas eh, que también tuvieron bastante acogida hubo oh, personas que me contactaron por las lecturas que qué piola así que bueno, no aún estoy en tratativas con respecto a todo esto pero quería retomar utilizando uno de mis grandes fails del año ¿Viste cuando tenés un fail, cuando te contradecís todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando te contradecís en tu punto culmine, que tipo un mes yo estaba diciendo no, euforia ni en pedo, que euforia no me gusta, que ni en pedo, que bla bla bla, llorando, rompiendo las pelotas, que euforia no sé qué, eh, lo terminé viendo, lo terminé viendo obviamente porque para criticar como suelo decir, no siempre no es necesario saber para criticar, pero... Bueno, como para tener un poco más de piso y, y ir más allá de simplemente criticar porque es yankee, porque todos son hegemónicos. Bueno, hay que ir un poco más allá de eso. Tampoco voy a ir tan más allá. Pero bueno, nada. Básicamente, ese fue un gran fail. Como que dije, ni en pedo. De hecho, no lo iba a ver. Y después dije, no, sí, lo quiero ver. Eh, me gustó. Me gustó. De hecho, ayer terminé de ver... Todo lo que está online. Yo no tengo HBO ni idea. Eh, nunca le pedí una cuenta a nadie. tipo Ni de Netflix, ni de HBO, ni de nada. Así que, nada. Todo está en internet. Tipo googleas y lo ves. Conclusión. Esta, eh, bueno, para empezar, yo me crié. Eh, tengo 30, así que en mi adolescencia lo que yo veía era, bueno, muy 90. Muy también, ¿no? Pero esta cosa más oscura. Digamos, hoy creo que todo está, eh, me sale la palabra glamurizado, <ríe> que es una palabra que ni idea, pero siento eso. Eh, bueno, una gran serie que es Skins, una de mis series referentes y creo que es muy importante. Eh, el otro día busqué algunas recomendaciones acerca de series de adolescentes, ¿no? Problemáticos y que no sea R-Way, que no sea rebelde Way, porque eso sí lo vi, pero no. Eh, que sea tipo más oscuro, como Skins, porque Skins, más allá de que muchos... Ah, oh, esto es tema para otro episodio, Skins. Pero bueno, tiene mucho que ver, porque era una de mis razones para no consumir este tipo de, de producciones eh, cinematográficas con mucha banca mundial y de dinero, como es Euforia, eh, Una de las productoras es Zendaya. Eh, es una piba que yo... No, nunca la registré porque no, no vi sus películas. Sí, obviamente la conocía porque siempre aparecía en los premios y todo. Y su actuación en Euforia es muy buena. Así que nada, me voy a quedar con eso. Sé que estuvo en Spider-Man, creo, pero nada. Me estoy quedando sin batería, mirá. Eh, pero bueno, voy a seguir diciendo que me gustó haberla visto porque la verdad que me parece increíble. Me encanta la cortina musical que tiene euforia, me gusta mucho, me representa a mí toda esta onda. Eh, Tommy Genesis, Beyoncé, me encanta. Tommy Genesis, soy fan hace un montón y siempre fue también, es reconocida, pero bueno, mayormente, digo, no es Lady Gaga o una más mainstream. Tommy Genesis es si te adentras en el género, eh, en ese género tipo Cowgirl Blue o cosas así. Entonces nada, amo, ya cuando me pusieron un tema de Tommy, yo ya eh, me compraron, básicamente. Y bueno. El tema con euforia. Eh, hice, la verdad que hice un recuento de cada capítulo, de cositas de cada capítulo, pero no me interesa abordar todo eso porque es muy, muy puntilloso y muy nada. Simplemente eh, voy a hablar un poco acerca de las, de las notas, eh, algunas de las cosas, de algunos de los disparadores que me surgieron mientras la miraba. Eh, la serie arranca con esto de eh, la, el evento de las torres gemelas o sea empieza Ru Zendaya personaje principal que se renota que es re principal porque le dan una banda de de musicales de cosas ella de o sea básicamente está bien eh haría lo que cualquiera de nosotros haría si ¿sí? eh, somos eh, coproductores en alguna producción no yo sí eh, estoy dirigiendo algo o escribo para algo y encima lo protagonizo obviamente que bueno me voy a dar espacio a mí, voy a, a darme ese espacio para hacer las monerías que quiera hacer. Bailar, cantar, lip-sync, eh, enfocarme de todos los ángulos posibles. Tenés la oportunidad de, de crear libremente, así que me parece que lo aprovecho un montón porque se renota Y está bien, está bien, está bien. Ru somos todes, básicamente. Zendaya, eh, no Ru. Zendaya somos todes. Bueno, arranca la serie con una, no sé, un, un recuerdo, como que te ponen en contexto un cierto momento de la época de Rue, de, de cuando era más joven, y arranca su adicción, y qué sé yo, y mencionan el tema de las Torres Gemelas. A mí el, el tema de las Torres Gemelas nunca me interesó, digo, nunca me conmovió, nunca nada. Yo recuerdo que fue una cosa que todo el mundo. Eh, pray for las torres gemelas Está todo bien, mi discurso no es de odio Simplemente Me sale este, este dicho de vieja, eh, de vieja contrera A hierro mata, a hierro muere Pero bueno, la verdad A mí no, no me interesa eh, Ese tema no es algo que me conmueva Y en la serie te lo quieren vender Así como oh, el momento que se vio hecho, me muevo, Negri Empecé a contarme algo porque Si no me duermo el, Esta cosa superamericana nacionalista que bueno no digo que esté mal ni bien pero bla eh, como balance general es todo muy obviamente es todo muy glamoroso todo muy eh, todos tienen outfits todos outfits <risa> todos tienen outfits increíbles todo es eh, son bastante bastante no son hegemónicos todos porque no digamos eh, pusieron a, al amigo negro al amigo negro que no podía faltar que es bueno pero repasivo Nada, nada de. Todos los estereotipos. Eh, está bien usar estereotipos. No digo que esté mal, pero bueno, todos resuenan bastante como lo mismo. Estaría re interesante ver a alguien que alguna vez dirija algo rompiendo con algún estereotipo de estos, ¿no? Rompiendo con estas cosas. Eh, me gustó la. Y bueno, en conclusión, eso. no Mucho glamour, muchas cosas, todo muy lindo. Está bien. Eh, mis, mis breakdowns, digamos, sucedieron en. En bares de mala muerte, con alcohol etílico, qué sé yo, cosas más trash, ¿no? Mis breakdowns eh, o mis quebraduras fueron siempre más trash. Pero bueno, obviamente que estamos hablando de situaciones y de sociedades distintas. Esto es Argentina y estamos hablando de Shankilandia y de lo que quieren mostrar. Bueno, a través de esa óptica, entonces, nada, no me sorprende. Eh, el personaje de Nate. Me interesa cómo está creado. Claramente lo perfilan como un, una especie de psicópata. Eh, especie, digo, pero bueno. Eh, la fantasmía era un toque con el tema este de, digo, de, de esta creación del personaje. Me gusta cómo lo hicieron. Eh, pero bueno, no, no sé, no, no lo termino de comprar. A veces lo veo como muy... No sé, capaz yo también tengo prejuicios y estructuras armadas en, en cuanto a las personalidades psicopáticas, pero, nada, sí, está bueno el personaje, qué sé yo, el chico, el, el, supuestamente es el bombón, eh, tenemos al estereotipo del amigo negro, tenemos eh, a Rue, que bueno, está muy bien el personaje y obviamente no, es, no va a estar mal el personaje porque es algo co, eh, codirigido por ella misma, o sea, todos estos estereotipos del equipo de fútbol, eh, de las porristas. La verdad que en una parte hacen referencia a, esta, a este breakdown de Britney. No recuerdo bien el episodio ni el contexto, pero me puse a pensar acerca de eso y qué loco, qué cagada, ¿no? Qué cagada ser Britney y que alguna boluda en alguna parte del mundo tenga puesto unos aritos con tu cara... Eh, cuando te rapaste, ¿no? Y eh, en un momento, en uno de los peores momentos, digo, qué sé yo, a mí me pareció siempre una estupidez hacer merchandising con la cara de Brindy rapada en ese momento, o remeras con, con la chabona, eh, con el paraguas, ¿no? Este famoso incidente, digo, ¿cuál es la intención atrás de eso? Tipo, estás, no sé, yo los mataría, yo que si soy Brindy los hago mierda, eh, los fundo. Pero eh, bueno, nada. He visto mucho merchandising de Britney loca, entre comillas. Eso no me gusta, no me cae bien. Um, full, mental, full mental breakdown. Nada, re heavy. Como... Está bien que se puede joder con todo y que hoy por hoy todo es merchandising y eso está bien. No estoy diciendo nada en contra de eso. Pero a mí ni en pedo. Yo ni en pedo me pongo unos aritos colgantes con eh, la cara de Britney pelada o raspándose. entendés? Porque tengo empatía y un poco de cerebro, básicamente. Eh, mucho énfasis en lo sexual Que digo, está bien Pero podemos tener Otros recursos, otra inteligencia Otra manera de contar las cosas Está bien igual, ¿no? Eh, pero es demasiado, todo el tiempo eh, Bueno, no todo el tiempo Pero hay demasiado Énfasis en, en eso, en lo sexual en Está bien, cuando cuentan La historia de Maddie al principio, está bueno enfocar un par de veces, qué sé yo, las cosas. Me pareció muy bueno cómo encaran el personaje de May, cómo la describen eh, desde que era chiquita hasta que fue eh, adolescente y cómo eh, ella miraba, miraba porno, hacía las poses. Eso me pareció increíble y me sentí súper identificada. No porque haya copiado de las porno, pero, pero sí, tipo en realidad sí, eh, ver porno para... Eh, Usarlo como un fin educativo, no como un fin sexual, que no está bien tampoco, ¿no? obviamente no está bien porque el porno no es educación de nada. Digamos el porno mainstream, que bueno, ni hablar del porno de los 90, qué sé yo. Eh, obviamente que siempre una perspectiva nefasta, pero eh, yo en su momento lo usaba para eh, la curiosidad, no para, eh, para calentarme con eso. Esa es una diferencia eh, muy clave. Eh, bueno, más allá de eso, tratan te temas muy buenos como acá, por ejemplo, remarco la filtración de un video íntimo, ¿no? Lo que pasa con Ru y con. ¿Cómo se llama este tipo hegemónico? Nate. Con Ru y Nate. Bueno, con Ru y Nate lo que pasa básicamente es. No, no es un spoiler esto, pero más o menos. <ríe> es como una situación. ¿Qué pasa con, con esto de.? De los, de los videos íntimos, de la privacidad de, de la difusión no autorizada ¿no? cómo esta persona el padre de Nate grababa sus encuentros sexuales, eh, los grababa eh, los, eh, los guardaba digamos, lo, ahí tenía un registro eh, del cual las personas grabadas no sabían, digo, no es que era algo consensuado, que bueno, vamos a grabarnos que puede ser algo súper erótico pero no, era más bien tinte medio eh, raro entonces, eh, este tema me parece Está re bueno que lo planteen, porque nada, sucede un montón, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de filtraciones de los famosos que no sé qué, mm. bla, bla, bla? Eh, y siempre se tiende a demonizar a la persona que <ríe> encima está siendo expuesta. Eh, acá en Argentina pasó con Florencia Peña, con un montón más. Que más allá, ¿no? Uno nunca sabe si fue a propósito, si lo filtraron. Como bueno, en sus momentos eh, Kim Kardashian... Eh, se hacía la filtrada, pero en realidad lo que quiso fue emular a París. O sea, y París, eh, ella en su documental dice que fue algo en con, totalmente en contra de su voluntad. Pero y después esta Kim la recopió y hizo lo mismo, lo difundió y se hizo famosa y así es lo que es hoy. Así que imagínate. Bueno, tenemos el caso de eh, nuestra nuestra amiga Wanda que... Otro episodio aparte, me perdí todo el WandaGate, todas mis opiniones para dar acerca de eso, que es bastante jugoso, eh, para aprender, digo, no por el hecho en sí. Bueno, ¿por qué estoy hablando del WandaGate cuando estoy hablando de euforia? ¿Y por qué se conecta todo? Por esto de los videos íntimos, ¿no? Porque, bueno, cuando en su momento, que ahí se filtró como un video, eh, todo un bullying de parte de un país entero, eh, y bueno, nada, me imagino que ser una cagada. Eh, a no ser que, no sé, te lo tomes como, por ejemplo, yo, que la verdad que no, no me haría mucho drama, si sí me enojaría si es algo como, ¿no? Consensua no consensuado, obviamente, que otra persona tenga material de mí y lo difunda, obviamente que, que es un horror, es algo muy, muy horrible. Pero digo, eh, si llegase a pasar, eh, está bueno también transmitir un mensaje de, de tranquilidad y de que nadie va que no hay que matarnos por eso, sino que simplemente, bueno, negarlo no es la mejor salida para mí, desde mi punto de vista, eh, se filtra algo y decís, uy, no, qué cagada, estás respuesta a todo, pero bueno, negarlo no es la mejor salida. Digo, creo que esta palabra, que no me gusta mucho, para nada, eh, empoderarse, también es parte de, y bueno, eh... Abrazar todo esto también, todo tiene un lado A y un lado B, así que nada, me pareció muy bueno que traten el tema de filtraciones de, de imágenes o, o de videos, me pareció súper, porque a Ru también la, la hostigan con difundir imágenes de ella, entonces es como que se genera eso ahí y me encanta. Eh, así que bueno, eh, terminé la terminé de ver ayer o antes de ayer, me encanta. Me encanta el giro del personaje de Lexi, igual era algo que yo ya sabía. Cuando Lexi empezó con esto de la obra, yo dije, seguro que en la serie van a ser como, ¿no? Eh, o sea, poner, mostrarte la serie, ¿no? La, la serie, la obra de teatro, mostrártela y a la vez eh, eso, mecharlo con imágenes de la realidad, de cómo fue eso para Lexi, cómo lo vio, bla, 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 de ese evento. Y nada, un recurso muy bueno y se puede apreciar no todo este drama que este personaje venía observando, pero siempre en ese rol de observador, eh, digamos, viendo, 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 y resulta que hizo una obra tremenda, me encantó, me gustó mucho. Muchos dicen que el papel de este pibe, no me sale el nombre, pero el pibe que interpreta a Nate en la obra de Lexi, los que la vieron sabrán, Dicen que fue demasiado minutos para él, que fue innecesario. Para mí estuvo buenísimo. El chabón se relució, lo hizo genial. Y también habla de la construcción del personaje. Digo, También habla de cómo esa persona es una persona ¿no? de, 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 de emocional, que, que interpreta un personaje muy bien y, y que lo da todo en el escenario. A mí me pareció increíble y me pareció increíble la, la obra. Muy, muy increíble. No podía esperar para verla. Eh, y no puedo esperar ahora para que vuelva para que vuelva euforia y vuelva, <risa> vuelva más capítulos. Eh, voy a decir algo de respecto a la situación de Maddie y de Cassie. Son eh, bueno, eran amigas y Cassie termina envuelta en una relación que ya se ve que va a ser tóxica. una relación tóxica con Nate, que el ex de Maddie, o sea, es medio medio raro. Habiendo tanta gente en el mundo, digo, qué sé yo, tantas apps de citas, tanta cosa, tan, bueno, eh, algo hoy por hoy bastante peculiar, ¿no? Hoy donde estamos en contacto permanentemente, digo, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, con otras personas, con otros avatares, muchas posibilidades hay demasiado. Recaer justo en el ex de una mía me parece un toque, eh, es patológico, <risa> no sé si es patológico igual, no estoy entiendo muy mala. Eh, pero y es raro, no sé. Igual obviamente se reentiende, se revela la conexión, porque ella termina con él las cosas que le dice, como casi le dicen nunca te voy a tener miedo, siempre voy a hacer lo que me digas, me voy a vestir como vos quieras. Eh, se entiende la conexión que hay ahí. Eh, y respecto a esto, eh, voy a decir que también es otro tema repicante para tratar que está buenísimo, que es el tema de las relaciones, de eh, una amistad que se ve quebrada, intervenida por una relación medio incipiente y extraña, porque ponés a salir con la ex de una amiga y con la ex de una amiga que vos sabés que la pasó muy mal y todo el mundo yo veo en las redes que dice no, Maddy tiene que tener su venganza, que Maddie no sé qué, todo bien con Maddie, pero Maddie mandó a la cárcel a un chabón inocente yo eso no me olvido o sea, el resufrí lo que le hicieron a ese pobre pibe Nate y ella, eh, para seguir con su pantomima eh, cuando él la, él la agrede y ellos culpan a otro pibe y termina yendo a la... A la cárcel el chabón ese. Por unos meses y cuando tenés que ir a declarar y todo, decís sí, ¿me entendés? Ella mintió, le hizo re mal a una persona. Y eso, eh, karma, karma vibes, ¿me entendés? Te vuelve. Lo, hiciste esa tremenda esa tremenda maldad porque ya es como y un egoísmo muy superior. Hiciste todo eso por un chabón y el chabón encima te cambió por tu amiga. Es eh, lo que obtenés, digo. Lo que das es lo que obtenés no siempre no siempre y esto es una regla que no es así pero a veces te puede volver digo así que yo tampoco la defendería sí me gustó que el astrologo <ríe> me gustó que el contra la pared y que le dijo a negri esto es el principio y ese este es el principio sin dudas aplica a todo lo que va a venir con la relación que va a empezar con Nate, o sea, si vas a estar con Nate agárrate, porque chabón eh, nada, infumable básicamente va, capaz que ella la pasa bomba porque es lo que está buscando alguien que, que la controle que la cele, que la cuide que la tenga como una muñequita en una cajita de cristal eh, bueno, se, se, se interpreta que casi busca eso y bueno, who can blame her quién la puede culpar eh, creo que alguna vez he estado ahí, así que no la culpo. Pero, nada, digo que a Maddie le vuelve. Esto de la de lo que le hizo al chabón este que lo mandó a la cárcel, le vuelve en la forma de... Nada, eso. Igual yo creo que ella como personaje estoy hablando, que Maddie se va a olvidar de Nate. O sea, ya está. Yo creo que ella no quiere volver a estar ahí. Si vuelve a estar ahí, sería un garrón. Pero bueno, eh, nos dejan ese interrogante, nos dejan eh, con la, la intriga de saber qué va a pasar con el Mac Miller de la serie, que no me acuerdo. Fez o Fesco, bueno, Fes, eh, es Mac Miller, literal es igual, eh, la verdad, <ríe> muy heavy, eh, ese casting tremendo, y mmm, nada, a ver qué va a pasar con el chabón este, que bueno, aparentemente, o lo meten en cano, no lo van a meter, no sé, algo que está latente hace ya rato, no yo quiero que lo definan ya, porque vienen hace rato con eso, eh, pero bueno, me encantó, me encantó haber visto Euforia la verdad que, bueno, no me parece. Ah, pero la verdad que me comí los capítulos tipo desesperada. Eh, me encantó. Hacía mucho que no me pasaba eso porque, nada, no estoy viendo muchas series últimamente. Vi muchas eh, cuando estuve más de vacaciones. Ahora que ya arranca el año y todo eso, no sé. Veremos, veremos qué me depara. Tengo un montón de series para hablar y seguir compartiendo, así que nada, seguramente siga con eso. Voy a tratar de hacerlo día por medio, a la noche, como a esta hora, pero bueno, quién sabe. Así que nada, escucho comentarios, reflexiones, opiniones y les mando un saludo. Les recomiendo Euforia si no la vieron y tienen ganas, están al pedo, tienen ganas de ver algo, la recomiendo. Eh, sí, y nada, reflexionar siempre sobre lo que vemos, no es solo bueno mirar, sino también eso que dispara, ¿no? Con quién te identificas? con quién no, eh, yo en un principio Rula odié, me pareció la persona más cagona y más no sé, debe ser de cáncer, Ru eh, Ru no bueno, Ru también me parece muy cagona en algunos aspectos, muy cagona y muy adolescente, pero claro, no nos olvidemos que estos pibes son adolescentes tipo, están por terminar la secundaria yo tengo 30 años, o sea te... pero bueno, también me comparo con mi, con mi ser de ese momento y nada eh, era un poco más frontal pero nada, eh, Runo es de quien quería hablar. Es la otra chica que no me acuerdo el nombre. Ay, oh, Dios. Su novia, que bueno, no terminan siendo novias, terminan medio en una situación medio rara. Ellas se, se desconectan. Eh, a Runo le gustó que, que ella la manda al frente. ¿Cómo se llama? Lo voy a buscar porque. ¿Cómo se llama esta chica? La pareja de Ru. Ah, 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 ah. No. No tengo los nombres, de no tengo nombre de ella. Me lo olvidé lo re sabía, pero bueno, las cosas son así. Así que me despido, eh, recomiendo Euphoria, sí. Tampoco es la serie de mi vida, pero le recomiendo. Eh, y bueno, el paralelismo con Skins lo dejo para otro, para otro capítulo. Pero sin embargo, eh, nada, si pueden ver Skins antes, yo creo que tiene mucho más drama, mucho más realismo y es mucho más oscura, eso pasa, depende de lo que te guste ver. Si te gusta algo más entretenido, eh, euforia que también tiene bastante drama, digo, tiene drama, pero siempre tiene un tinte como de no sé si de humor, pero un guiño, ¿no? Que te permite salir de ahí. En cambio, Skins te absorbe, ese mundo y esas historias que se cuentan te absorben, te hacen sentirte ahí y te hacen sentir eso, digo, te hacen sentir para el orto. Y bueno, eso está bueno también. Así que con esta mi reflexión me despido y, no sé, capaz que nos veamos, nos escuchemos día por medio, capaz que no. Así que les mando un abrazo, que terminen excelente este lunes.